0: Gagak-gagak Odin Ketika Cecilia membuka matanya lagi Dilihatnya ayah duduk di kursi di samping tempat tidur Pukul berapa sekarang? Tanya Cecilia Pukul tujuh Ayah sudah lama di sini Baru beberapa jam Lalu Cecilia teringat tentang perjalanan berseginya pada tengah malam Cecilia mengamati kamarnya. Tak seorang pun akan bisa tahu bahwa Cecilia telah memakai papan segi barunya. Mungkin pengalamannya itu tidak terjadi tadi malam. Mungkin beberapa hari telah berlalu dan Cecilia tak menyadarinya. Cecilia merasa amat lemah. Mungkinkah itu karena perjalanan berseginya dengan Ariel? Aku merasa tak sehat. Katanya. Ayah menggenggam tangan Cecilia. "Ya, kau memang tak sehat. Tanggal berapa sekarang?" Ayah melihat tanggal di jam tangannya. "22 Januari. Hampir sebulan setelah Natal." Ayah mengangguk. "Ibu akan segera datang dengan suntikan untukmu." "Dengan suntikan untukku?" "Ya." Sekarang ibu ada di kamar mandi. Aku bosan dengan segala tetek bengek menyebalkan ini. Ayah menggenggam erat-erat tangannya. Ya, tentu saja. Hanya itu yang ayah katakan. Cecilia berusaha mengangkat pandangannya untuk menatap ayah. Saat dewasa nanti, aku akan mempelajari astronomi. Itu... benar-benar menarik harus ada seseorang yang pada akhirnya menemukannya apa yang sedang kau pikirkan Cecilia akulah yang sakit ayah ya itu betul tapi kalianlah yang tak menaruh perhatian maksudku harus ada seseorang yang menemukan jawaban tentang apa sebenarnya segala sesuatu ini tak mungkin terus begini selamanya Sains semakin lama semakin mengungkapkan rahasia alam semesta. Apa ayah percaya malaikat? Mengapa kau menanyakannya? Apakah ayah percaya Tuhan? Ayah mengangguk. Kau juga percaya kepadanya kan? Aku tak yakin seandainya saja dia tak sekonyol ini. Taukah ayah? Dia menempatkan satu malaikat di hampir setiap asteroid. Jika mereka mau, mereka bisa duduk di sana dan bersantai-santai untuk selamanya. Mereka bahkan tak perlu memotong kuku atau menggosok gigi. Ada juga malaikat-malaikat yang menunggangi komet-komet raksasa yang mengitari matahari dengan kecepatan luar biasa. Lalu mereka melongok ke bawah ke bumi. Mereka sangat ingin tahu seperti apa rasanya menjadi manusia dari darah dan daging. Menurut ayah itu hanya imajinasimu. Sementara Tuhan Sang Maha Kuasa nyaman bertahta dan mempermainkan kita seperti gelembung sabun Hanya untuk pamer kepada para malaikat Ayah yakin dia tidak seperti itu Bagaimana ayah bisa begitu yakin? Jangan-jangan dia hanya menip, penipu jahat Kita tak bisa memahami segalanya Cecilia Aku sudah pernah mendengar itu Kita hanya memahami sebagian-sebagian Kita melihat segala sesuatu dalam cermin, samar-samar. Ya, itu kata-kata yang sangat bijak. Cecilia memandang ayahnya dengan ekspresi pasrah. Ada jeda kesunyian yang cukup panjang. Cecilia masih ingin mengungkapkan banyak hal, tapi ia tak yakin apakah cukup kuat. Seolah-olah ia berharap ayah bisa menarik keluar kata-kata dari mulutnya Tanpa ia harus membuka mulut Akhirnya Cecilia berkata Ayah ingat sewaktu kita pergi ke kereta Ayah berusaha tersenyum Bagaimana mungkin ayah bisa lupa Maksudku apa ayah ingat perjalanan kita dengan pesawat Ayah mengangguk Ayah bahkan masih ingat kita makan ayam dengan salad kentang Dalam perjalanan berangkat dan bakul bakso saus paprika dalam perjalanan pulang jangan bicara sama makanan ayah maksudku saat itu aku melihat keluar jendela aku melihat bumi di bawah sana Cecilia tak berkata-kata lagi tapi ia mengingat bagaimana ia duduk tinggi di atas angkasa dan melihat ke bawah ke bumi dengan kota-kota dan jalan-jalan gunung-gunung dan ladang-ladang Dalam perjalanan pulang, mula-mula mereka terbang di atas awan. Saat itu, Cecilia merasa berada di antara surga dan bumi. Mereka baru tiba di Norwegia pada larut malam. Saat akan mendarat di bandara, mereka menyelam menembus awan yang mirip hiasan kapas di pohon natal. Dan di balik awan itu, terlihat negeri ajaib yang diterangi lampu-lampu listrik dengan semua warna pelangi. Cecilia berkata, saat kita datang ke dunia ini, kita menerima seluruh dunia ini sebagai hadiah. Ayah mengangguk, tampaknya ia tak terlalu senang Cecilia bicara banyak. Tapi bukan hanya kita yang mendatangi dunia, kita juga bisa bilang bahwa dunia ini mendatangi kita. Keduanya hampir sama. Aku merasa seperti memiliki seluruh dunia ini ayah. Ayah meraih tangan Cecilia yang satunya Dalam makna tertentu kau memang memiliki seluruh dunia Bukan hanya rumah ini dan bukit gagak dan sungai di bawah sana Aku juga sedikit memiliki datar, da, dataran Lasiti di kereta dan seluruh pulau Santorini Seolah-olah pada suatu masa aku pernah tinggal di Puritua Nosos Matahari dan bulan serta semua bintang di langit adalah milikku. Karena aku telah melihat mereka semua. Ayah mengambil bel di meja di samping tempat tidur dan membunyikannya. Mengapa ia melakukannya? Ayah tidak sakit kan? Cecilia meneruskan. Tak ada yang bisa mengambil apapun dariku. Dunia ini selamanya adalah milikku. Semuanya ini adalah duniaku. Kemudian ibu datang. Ayah bergegas bangkit dan berjalan keluar. Ayah sudah lama duduk menunggui Cecilia. Mungkin ia sudah tak tahan ingin pergi ke kamar mandi. Cecilia? Cecilia menoleh menatap ibunya dengan pandangan menuduh. Cecilia? Bisakah ibu cuma memberikan suntikan? Kita tak perlu ngobrol tentang apapun. Cecilia segera mendapatkan suntikan dan pastilah setelah itu ia tertidur lagi. Karena saat terjaga, dilihatnya Ariel duduk di kursi di samping tempat tidurnya. Cecilia merasa jauh lebih baik ketimbang saat ibu atau ayah berada di sana. Mungkinkah kehadiran malaikat membuatnya bertambah sehat? Nyinyokoh tidurmu, tanya Ariel. Cecilia berusaha bangkit dan duduk di pinggir tempat tidur. Ia memandang keluar jendela dan melihat bahwa di luar masih terang. Sekarang siang ya, kata Cecilia. Kadang-kadang aku benar-benar bingung. Ariel mengangguk setuju. Planet ini memang selalu berputar. Cecilia tertawa. Dia tidak tahu pasti apa sebabnya. Tapi saat itu menurutnya sangat lucu bahwa bumi ini selalu berputar, kata Cecilia. Ada orang bilang bahwa dunia ini panggung sandiwara. Jika itu benar, panggungnya pasti berputar. Tentu saja, tegas Ariel. Tapi mungkin kau tak tahu apa sebabnya. Cecilia mengangkat bahunya. Itu tak terlalu penting. Karena aku tak bisa merasakannya berputar, aku juga tak keberatan jika dunia ini seperti kumi diputar, kalau seperti itu pasti semua wahana biang lala tak laku. Ariel meninggalkan kursi kayu itu melayang perlahan melintasi kamar dan duduk di meja tulis, dia menatap Cecilia dari atas sana. Bumi berputar supaya semua manusia di planet ini bisa melihat ke semua penjuru angkasa. Dengan begitu, kau bisa menyaksikan hampir semua bintang dan segala sesuatu di atas sana. Tak peduli kau berada di bagian mana di planet ini. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Ariel mengangguk dan melanjutkan pembicaraan. Baik kau tinggal di Cesim atau di Jawa, Hanya sedikit dari keagungan surga yang tersembunyi dari pandanganmu Lagi pula, akan sangat tak adil Jika hanya setengah penduduk bumi yang bisa menikmati sinar matahari Menghangatkan wajah mereka Atau contoh lainnya Jika bumi tak berputar Setengah penduduk bumi hanya akan bisa menyaksikan bulan sabit Tapi, baik matahari maupun bulan Adalah milik seluruh manusia di bumi Benarkah itu alasan Tuhan membuat segala sesuatu berputar seperti gasing? Iya, tapi bukan cuma itu alasannya. Berita aku dong. Alasan lainnya adalah supaya semua malaikat di langit bisa melihat seluruh bumi. Entah di bagian langit manapun mereka sedang berada. Lebih mudah mengamati planet yang terus berputar ketimbang planet yang hanya menunjukkan sebelah pipinya kepadamu. Cecilia menganggap malaikat Ariel menjadi nyaris terlalu antusias. Dia bicara tak putus-putusnya. Sekarang dia mulai mengayun-ayunkan kakinya. Kurasa aku sudah pernah memberitahumu bahwa kami punya penglihatan sinar X, katanya. Tapi kurasa aku belum memberitahumu bahwa kami juga punya penglihatan jarak jauh. Apa maksudmu? Kau bisa melihat orang-orang di bumi meskipun kau sedang duduk-duduk di sebuah planet antah-berantah jauh di luar angkasa sana. Tepat sekali. Dan di atas sana tidak banyak kejadian yang menarik untuk dijadikan bahan cerita di surga. Tapi saat kami duduk nyaman di planet antah-berantah itu, sambil mengamati bumi jauh di bawah sana, kami bisa menonton teater surgawi. Baik adikannya berlatang di, berlatar di kereta atau kofta. Teater surgawi? Ariel mengangguk. Dunia ini, Cecilia. Manusia-manusia yang hidup di bumi ini seperti memainkan sandiwara tanpa akhir. Kalian datang dan pergi. Mantra keluar terucap. Cecilia duduk mematung di pinggir tempat tidur selama beberapa detik. Lalu dia berteriak. Aku beritahu kamu ya, itu semua gombal. Cecilia menendang kursi kayu keras-keras. Jika semua yang kau bilang benar, itu sangat tidak adil. Ariel terlihat agak terkejut, tapi ia tak berhenti mengayun-ayunkan kakinya. Kalau begitu, kita tak usah membicarakannya lagi, katanya. Aku nggak yakin ingin bicara apapun lagi. Ketika Ariel berhenti mengayunkan kakinya, dia berkata, sikapmu getir Cecilia, memang kenapa kalau sikapku getir, itulah sebabnya aku ada di sini, Cecilia menunduk memandangi lantai, aku cuma tak habis pikir, mengapa dunia tidak bisa dibikin sedikit berbeda, kita sudah pernah membicarakannya, aku yakin, Kau sering mencoba menggambar sesuatu dengan sempurna, tapi ternyata hasil akhirnya agak berbeda dari yang kau bayangkan. Itu terjadi hampir setiap waktu, itulah asiknya. Kau tak tahu pasti seperti apa jadinya. Itu artinya kau tak bisa mengontrol sepenuhnya gambarmu. Cecilia tak menjawab. Setelah lama terdiam, dia berkata, Jika saat mulai menggambar aku tahu bahwa gambarku akan hidup, aku tak akan berani menggambar apapun. Aku tak akan berani memberi kehidupan kepada gambar yang tak punya daya melindungi diri dari semua pensil warna yang penuh ambisi. Sang malaikat mengangkat bahu. Bagaimanapun, gambar-gambar yang kau buat hanya akan memahami sebagian-sebagian. Mereka tak akan pernah bertatap muka. Cecilia mendesah dalam-dalam. Semua misterimu mulai membuatku kesal. Sayang, karena sebenarnya bukan itu tujuannya. Ada orang zaman dulu yang bilang bahwa yang terpenting adalah menjadi atau tidak menjadi. Makin lama aku makin sepakat dengan laki-laki tua itu atau perempuan. Katamu kan jenis kelamin dan semacamnya tak terlalu penting di dunia roh. Menjadi atau tidak menjadi, kata Ariel. Itu perkataan yang bagus, karena tak ada posisi setengah-setengah. Aku percaya kami hanya ada di bumi ini sekali saja, dan kami tak akan kembali lagi kemari. Aku tahu kau sakit berat, Cecilia. Cecilia menukasnya, Kau tak boleh menanyakan keadaanku, tak seorang pun boleh bicara soal itu, bahkan malaikat-malaikat surga sekalipun. Aku hanya mau bilang, Aku ada di sini untuk menghiburmu. Cecilia meng menghibur. Ariel meninggalkan meja tulis dan melayang mengitari kamar sembari mereka bercakap-cakap. Cecilia berkata, Nanti setelah aku tua dan akhirnya mati, aku percaya aku akan menjadi anak-anak lagi. Lantas aku akan hidup terus di surga seperti kalian, para malaikat. Kita semua akan menjadi seperti gagak-gagak -gag Odin. Itu akan sangat indah Menurutmu begitu? Tanya Ariel Menurutmu begitu? Menurutmu begitu? Kau kan pasti tahu apa yang akan terjadi Ariel berbaring di udara di samping tempat tidur Sehingga menghalangi untayan kalung mutiara tua dan kalender Yunani Beserta semua kucingnya Sama sekali tidak Katanya tegas Alam semesta maupun surga adalah misteri akbar yang tak bisa dipahami manusia di bumi ataupun malaikat di surga. Kalau begitu, mending aku bicara saja dengan ayah atau nenek. Ariel mengangguk. Mereka juga melayang di suatu tempat dalam misteri akbar Tuhan. Cecilia mendongak kepada Ariel. Kau sudah pernah bertemu dengan Tuhan? Maksudku secara langsung. Aku sekarang bertatap muka dengan sepotong kecil dirinya. Apapun yang kulihat dan kubicarakan dengan sepotong kecil dirinya, sama artinya aku melihatnya dan membicarakannya dengan dia. Cecilia berpikir keras. Jika kita hanya bisa bertemu Tuhan dengan cara seperti itu, sepertinya sulit memperdaya dia. Ariel tak bisa menahan tawanya. Itu artinya dia memperdayai dirinya sendiri. Kamar itu menjadi sangat senyap. Akhirnya, Malaikat Ariel melanjutkan. "Saat kau mengeluh Tuhan itu bodoh, mungkin sebenarnya Tuhan sedang menuduh dirinya sendiri bodoh. Apa kau sudah lupa apa yang dikatakan Yesus di kayu salib?" Cecilia mengangguk. Baru-baru ini, nenek banyak menceritakan kisah-kisah dari Bible. Tapi Cecilia sudah agak lupa. "Apa ya?" Ariel menjawab, dia berkata, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku? Mendadak sebuah pemikiran melintas di penak Cecilia. Ia tak pernah memikirkannya sebelumnya. Jika Yesus adalah Tuhan, artinya Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri saat dia tergantung di kayu salib. Mungkin sebenarnya Tuhan juga berkata kepada dirinya sendiri sendiri, ...saat Yesus berbicara kepada murid-muridnya di Taman Getsemani. Para muridnya bahkan tak terbangun saat Yesus ditangkap. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku? Cecilia mengulanginya. Ariel melayang lebih dekat. Dia menyelami mata Cecilia dengan tatapan biru safirnya dan berkata, Katakan saja Cecilia... Katakan lagi dan lagi, karena memang ada yang tak benar di alam semesta ini. Memang ada cacat dalam keseluruhan rancangan agung ini. Cecilia merenung berusaha memahaminya. Apa kau benar-benar tak tahu lebih banyak lagi tentang apa yang ada di sisi lain kehidupan ini? Tanya Cecilia. Ariel menggelengkan kepalanya yang licin. Kita semua melihat dalam cermin. Sekarang kau melihat sekilas apa yang ada di balik cermin. Aku tak bisa menggosok seluruh cermin. Seandainya pun aku bisa, kau mungkin akan melihat lebih banyak lagi. Tapi tentunya kau tak bisa lagi melihat bayanganmu sendiri. Cecilia menatap Ariel dengan kagum. Itu benar-benar pemikiran yang mendalam, katanya. Ariel mengangguk. Dan kau tak bisa menyelami lebih dalam lagi darah dan daging, karena darah dan daging hanyalah kolam dangkal. Aku sepanjang waktu bisa melihat pasir dan bebatuan yang ada di dasarnya. Benarkah? Ariel mengangguk. Darah dan daging tak lebih daripada tanah dan air. Tapi Tuhan telah meniupkan sebagian rohnya ke dalam dirimu. Karena itulah ada bagian dirimu yang bersifat ilahiyah. Cecilia mengangkat tangannya dengan putus asa. Aku tak tahu harus bilang apa, katanya. Kau boleh mengucapkan selamat kepada dirimu sendiri. Hari ini bukan ulang tahunku. Ariel menggelengkan kepala. Kau boleh mengucapkan selamat kepada dirimu sendiri karena engkau adalah manusia yang menjadi bagian dari perjalanan luar biasa mengelilingi sebuah matahari penderang di alam semesta. Di sini, kau mengalami sekeping keabadian. Kau telah bersusah payah menyelami alam semesta ini, Cecilia. Karena itulah, kau mampu memandang dari rancangan yang kau sendiri menjadi bagian darinya. Karena itulah, kau bisa melihat keagunganmu sendiri dalam cermin akung langit. Ariel menjadi sedemikian syahdu sehingga Cecilia agak ketakutan mendengar kata-katanya. Kurasa kau tak perlu berbicara sepatah kata pun lagi, kata Cecilia. Kurasa aku tak kuat lagi mendengarnya. Ini yang terakhir, kata Ariel. Ia memandang mata Cecilia dengan tatapan yang lebih pening dan lebih dalam daripada laut aige. Semua bintang suatu saat akan jatuh. Tapi sebuah bintang hanyalah seperti kecil bunga api dari mercusuar agung di langit sana. Detik berikutnya Ariel sudah lenyap. Pada saat yang sama pastilah Cecilia terlelap. Saat Cecilia terbangun dilihatnya ibu, ayah dan nenek duduk di samping tempat tidurnya. Semuanya ada di sini. Ketiganya mengangguk. Ibu menyekam mulut Cecilia dengan lap basah. Dimana Lars? Keluar dengan kakek main skating. Aku ingin ngobrol dengan nenek. Kau ingin ibu dan ayah pergi? Cecilia mengangguk. Keduanya pergi pelan-pelan. Nenek meraih kedua tangan Cecilia. Nenek ingat pernah bercerita kepadaku tentang Odin, tanya Cecilia. Tentu saja nenek ingat Dia punya dua gagak yang bertengget di setiap pundaknya Setiap pagi kedua gagak itu terbang menjelajahi dunia Untuk melihat segala sesuatu yang terjadi Kemudian mereka pulang kepada Odin dan menceritakan semua yang mereka lihat Wah sekarang Allah yang bercerita kepada nenek Kata nenek Karena Cecilia tak mengatakan apapun Nenek melanjutkan. Namun bisa dibilang Odin sendirilah yang terbang menjelajahi dunia. Meskipun tetap duduk di singgasananya, dia bisa terbang ke seluruh penjuru dunia melalui sayap-sayap kedua gagaknya. Dan tentu saja, gagak-gagak itu punya daya pandang yang bagus. Cecilia menghentikan ucapan nenek. Itulah yang ingin ku katakan. Apa? Aku berharap punya dua gagak seperti itu, atau minimal satu gagak. Nenek menggenggam tangannya sedikit lebih erat. Kita tak perlu membicarakan hal seperti itu sekarang. Lagi pula aku mulai lupa segala yang pernah nenek ajarkan, kata Cecilia. Menurut nenek, kau masih mengingatnya dengan baik. Bukankah nenek pernah bilang bahwa kita menangis ketika ada sesuatu yang indah? Atau nenek bilang bahwa kita menjadi indah ketika menghadapi kesedihan? Nenek tak menjawab. Ia hanya menggenggam pergelangan tangan Cecilia dan menatap mata Cecilia. Ada buku catatan di bawah ranjangku, kata Cecilia. Bisakah nenek ambilkan? Nenek melepaskan salah satu tangan Cecilia, menunduk dan memungut di hari Cina. Nenek juga menemukan bulpoin hitamnya. Bisakah nenek menuliskan sesuatu untukku? Pinta Cecilia. Nenek melepaskan tangan Cecilia yang lain dan Cecilia pun mendikti nenek. Kita melihat segala sesuatu dalam cermin, samar-samar. Kadang-kadang pandangan kita bisa menembus kaca dan melihat sekilas apa yang ada di balik cermin. Jika kita menggosok cermin itu sebersih-bersihnya, kita akan melihat lebih banyak lagi, tapi kita tak bisa lagi melihat diri kita sendiri. Nenek mengangkat pandangannya dari diari. "Itu pemikiran yang sangat mendalam, kan?" tanya Cecilia. Nenek mengangguk dan beberapa butir air mata mengalir di pipinya. "Nenek menangis?" tanya Cecilia. Iya, nenek menangis sayang. Karena perkataan itu sangat indah atau karena menyedihkan. Kedua-duanya masih ada lagi. Teruskanlah. Jika saat mulai menggambar, aku tahu bahwa gambarku akan hidup setelahku selesaikan, aku tak akan berani menggambar apapun. Aku tak akan berani memberi kehidupan kepada gambar yang tak punya daya melindungi diri dari semua pensil warna yang penuh ambisi. Suasana menjadi sangat senyap di dalam kamar tidur Cecilia. Seluruh rumah pun ikut tenggelam dalam kesunyian. Bagaimana menurut nenek? Tanya Cecilia. Bagus, nenek masih bisa menulis. Nenek kembali menangis kemudian ia mengangguk, dan Cecilia pun mendikti Alam semesta maupun surga adalah misteri akbar yang tak bisa dipahami manusia di bumi ataupun malaikat di surga Tapi ada yang tak benar di alam semesta ini Ada cacat dalam keseluruhan rancangan agung ini Cecilia mengangkat pandangannya Sekarang tinggal satu lagi, nenek kembali mengangguk dan Cecilia berkata, semua bintang suatu saat akan jatuh, tapi sebuah bintang hanyalah seperti kecil bunga api dari mercusuar agung di langit sana.